0: ఇవన్నీ చదువుకున్నాక చూస్తుండగా పదకొండవ సంవత్సరం వచ్చేసింది ఇక ఈ ఏడాది మాత్రం తండ్రి చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు తల్లికి వెంగి తండ్రికి వెంగే ఈ సంవత్సరం తర్వాత ఇక పిల్లవాడిని మనం చూడలేం వాడు అదృశ్యమైపోతాడు అని కానీ కుర్రాడికి ఆ విషయం చెప్పలేదు పదకొండో సంవత్సరం నుండి పన్నెండో ఏడు రావాలి ఈ పుట్టినరోజు నాడు నారదుడు అక్కడికి వచ్చాడు ఓ మహర్షి నీకు మంచి సూచన చేస్తాను నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నీ కుమారుడికి జన్మదినోత్సవం చెయ్యి పుట్టినరోజు పండుగ చెయ్యి ఈ పండుగకి ఎక్కడ లేని మహర్షుల్ని పిలిపించు ఆ మహర్షులందరికీ నీ పిల్లవాడి చేత నమస్కారం చేయించు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి అంట ఓహో నారదుల వారు చెప్పారు ఇదేదో భావం దొరుకుతున్నాడు ఆయన పుట్టినరోజు పండుగకి రమ్మని మొత్తం పండితులందరినీ పిలిచాడు మామూలు మహర్షులు కాదు వాడు కౌండింగ్ యాత్రి మరీచి దక్ష కపిల అగస్త్య అక్షపాద అంగిర శాండిల్య క్రతు కణ్వ కొత్స భృగు విశ్వామిత్ర మైత్రేయ ఆసురి వామదేవ కపి దుర్వాసో బకవ్యాఘ్రపాన్మాండవ్యాది మహామునులు ఎంతో మంది ఆ రోజుల్లో ఒకరిని మించిన వారు అటువంటి మహర్షులందరినీ మార్కండేయుల యొక్క తీరబోతున్న చివరి కాలంలో మురుకండు గ్రహించాడు వాళ్ళంతా బారులు తీరి దర్భాసనాల మీద కూర్చున్నారు కొంతమంది దర్భాసనాల మీద ఉత్తరముఖంగా కూర్చున్నారు కొందరు దక్షిణముఖంగా కూర్చున్నారు అంటే ఉత్తర దక్షిణాలుగా పరస్పరం ఒకరికొకరు ఎదురుగా కూర్చున్నారు అందరూ కూర్చున్నారు ఇటువైపు ప్రారంభంలో వశిష్ఠుడు ఇటువైపు విశ్వామిత్రుడు ముందు వశిష్ఠుడికి తర్వాత విశ్వామిత్రుడికి తర్వాత కౌండిన్యుడికి ఆ తర్వాత అత్రికి ఇలా అందరికీ నమస్కారం చేసుకువెళ్ళినైనా వాళ్ళందరికీ అక్షతలు ఇచ్చాను వాళ్ళ అక్షతను నేను ఎత్తి మీద వేస్తారు అని మురుఖండు కుమారుడికి చెప్పగానే కుర్రాడు ముందు వశిష్ఠుడికి నమస్కరించాడు ఆయన వాడిని ఎత్తి మీద అక్షతలేసి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవా అన్నాడు పురుషుడిని ఎప్పుడు ఆయుష్మాన్ అనాలి స్త్రీని ఆయుష్మతి అనాలి ఈ మధ్యన అందరికీ ఒకటే దేవాల చేస్తున్నారు ఆడపిల్ల దండం పెట్టుకుని దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటే ఆవిడకి వేసాలు వస్తాయి అప్పటి నుంచిగా అంచేత ఆయుష్మతి అనాలి పుణ్యమాన్ పుణ్యవతి ఆయుష్మాన్ ఆయుష్మతి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ కొంచెం సక్రమంగా ఫలిస్తాయి వశిష్ఠుడు అలా అధికరచగానే టక్క నేను విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పటికి విశ్వామిత్రుడికి వశిష్ఠుడికి చాలా స్నేహం ఉండేది లేండి వెంటనే విశ్వామిత్రుడు కూడా నెత్తి మీద సాక్షాత్తలు వేసి చెప్పినట్టే దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మహాదీర్ఘాయుష్మానుభవ అన్నది ఇంకో రెండు అంకెలు ఎక్కువ ఇచ్చాడు అని ఇక అక్కడి నుంచి పెట్టి దండం పెట్టేస్తూ ఉంటే రెచ్చిపోయేవాళ్ళంతా ఇంకేముంది బ్రహ్మాయుష్మాన్ భవాన్ ఒకడు శివాయుష్వాన్ భవాన్ ఒకడు వాడు శివుడు నన్ను అడుగా ఇంకొకడు ఆయన ఏకంగా ముందుకెళ్ళేకంగా విష్ణువాయుష్మానుభవాన్ ఒకడు ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు దీవిస్తూ ఉంటే నారదుడు మాత్రం ఇలా చేతులు కొట్టుకుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకున్నాడు విషులు అందరూ దీవించిన తర్వాత నారదుడికేసి చూస్తుంటే నారదుడు నవ్వుకోవడం మొదలెట్టాడు నారద మహర్షి మీరేమన్నా పద్మాకరి గారు అవధానానికి వెళ్ళారా ఆయన అప్రస్తుతంలో అప్పుడప్పుడు సమాధానం చెప్పినప్పుడు భలేనవ్వు వస్తుంది అలాంటి సమాధానాలు మీరు నవ్వుతున్నారా అని ఒక ఆయన అడిగితే లేదు ఆయన అప్రస్తుతం కూడా ప్రస్తుతంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు దీవిస్తున్నది అప్రస్తుతం అందుకునేవానని అడిగింది అందరూ దీవించాక ఎందుకని అన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళి ఆశ్చర్యపోయి ఈ కుర్రవాడికి రేపటితో ఆయువు తీరుతోంది పదకొండేళ్లు నిండితే పన్నెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టగానే ఆయనకు ఆయువు తీరుతుందని యముడొచ్చి అతని ప్రాణం పట్టుకుపోతాడని బ్రహ్మదేవుడు ఆయన నుదుట రాశాడు లలాట లిఖిత రేఖ పది మార్క్యతే నుదుట గీయబడినటువంటి గీత ఎవడూ మర్చలేడు మన నుదుట బ్రహ్మదేవుడు పుట్టగానే ఒక గీత గీస్తాడు ఏమిటా గీత అది పైకి గీతలో ఉంటుంది కానీ మన భవిష్యత్ అంతా చిన్న చిప్పు రూపంలో పెట్టాడు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇది అసలు బ్రహ్మదేవుడు అండి సాఫ్ట్వేర్ ఇజ్ఞీర్ అంటే ఆయన ముందు ఎవరున్నారు మనందరం సాఫ్ట్వేర్లు కదా హార్డ్వేర్లో పొద్దునేది సాయంకాలం దగ్గర కంప్యూటర్లు కొట్టి 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 పెళ్ళం ఉందో బిడ్డలు ఉన్నారో తెలియక పిల్లలు పిచ్చెక్కిపోతున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పిల్లలకేమో ఏడేళ్ళు ఉండవు వాడికేమో ఎందుకు చెప్పండి ఈ పిచ్చఫోన్లు టచ్ స్క్రీన్లు వాళ్ళంతా పట్టుకోవడం పొద్దున్నే చాలా చూడడం దాంతో కళ్ళులా గుడ్లు బయటకు వచ్చేసి అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మర్చిపోతారు అమ్మ అనరు నాన్న అనరు ఏం తింటున్నారో తెలియదు అందుకే ఈ మధ్య నపంసకులు అయిపోతున్నారట కంప్యూటర్ ఇంజనీర్లు చాలామందిని చూస్తే భయం వేస్తుంది పాప వాళ్ళందరికీ అసలు పిల్లలే పుట్టడంలా కారణం ఈ కంప్యూటర్లో ఉన్న రేస్ అంత ప్రమాదం మరీ అంత పెద్ద కింద అడిగిపోతే ఏమైపోతుంది డబ్బు వస్తుంది డబ్బుతో పాటు డబ్బు వస్తుంది మరి అప్పుడు జాలిదా ఒక్క ధర్మ సందేహంలో ఒకరు అడిగారు నన్ను ఏమంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ మంది ఈ కంప్యూటర్ల దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు నపంసకలు అయిపోతున్నారు ఒక బెంగళూరులో ఉన్నవాడు మాత్రం నపోసకలు ఎందుకు అవట్లేదంటే దానికి ఒకటే కారణం బెంగుళూరులో బసవన్న గుళ్ళే ఉంటుంది చూడండి నందీశ్వరుణ్ణి వాడు ఎప్పుడూ నపోంసకుడు అసలు రఘుమహారాజు గారు పుట్టడానికి ముందు వాడు నాన్నగారు దిలీపుడిని అందుకే గోశాలను కొట్టుకున్నాడు నందీశ్వరుణ్ణి అంటే గోవుల్ని ఆడైన మగైన గోవు సంరక్షణ చేస్తే గో సంరక్షణ వల్ల సంతానం కలుగుతుంది అందువల్ల దిలీపుడు నందినీధేనువుని వశిష్ఠుని యొక్క నందినీ ధేనువుని సంవత్సర కాలం పాటు ఎంతో భక్తితో సేవించాడు అది లేస్తే లేచాడు కూర్చుంటే కూర్చున్నాడు కండూయనయేహి అంటే గోకాడు గంగడోలిలాగా వాటి మంచి నీళ్ళు ఇచ్చాడు గడ్డి పెట్టాడు ఇలా ఎంతో సేవనం చేశాడు ఆ సేవ వల్ల మళ్ళీ ఆయనకి సురభి పెట్టిన శాపం తొలగిపోయి కామధేనువు పెట్టిన శాపం పోయి రఘుమహారాజు పుట్టాడు కాబట్టి గోవుల్ని సంరక్షణ చేస్తే మాత్రం ఎంత నపంసకుడికైనా మళ్ళీ సంతాన ప్రాప్తి అవుతుంది అందుకే రోజు ఈ నలభై రోజులు వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి గోవులకి ప్రదక్షిణ చేయండి ఇంత దండం పెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడు చెప్పినా అదే చెబుతున్నాను ఒకటి రెండుసార్లు చెబుతున్నాను మీ పూర్వజన్మ సుకృతం మనకి గుంటూరులో ఈ శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానం భగవంతుడు మనకిచ్చిన ఒక గొప్ప వరం శారదాపీఠమే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంది కాశీయే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంది అనుకోండి దానికి మూల ఏంటో తెలిసినా ఒకటి సద్గురువు యొక్క కటాక్షం మరో పక్కన జగద్గురువైన కృష్ణుడు గోశాలలో ఉంటాడు అక్కడేమో సద్గురుడు శంకరుడు శంకరపేఠం ఇక్కడ జగద్గురుడు కృష్ణుడు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు జగద్గురువులే మరి ఇటువంటి గురువుల కటాక్షం ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చాక మనకు శుభం కలపడేందుకుంటుంది నేను ఎప్పుడు ఇక్కడికి ఉపన్యాసానికి వచ్చే ముందు గోవులకి ప్రదక్షిణ చేయకుండా ఎప్పుడూ ఉపన్యాసం చెప్పలేదు నలభై రోజులు ఈ పురాణం చెబుతున్నది ఈ వంకతోటి మనము గోవులకి ప్రదక్షిణ చేసి సేవ చేసి తరించడానికి ఒక భగవంతుడిచ్చిన వనం అనుకోండి చెప్తున్న నాకు వినడానికి వచ్చిన వీరు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చాలాసార్లు చెబుతాను అలా చెబుతూనే ఉంటాను గో సంరక్షణ మాత్రం అనేక పురాణముల కంటే గొప్ప ఫలితం ఇస్తుంది పద్దెనిమిది పురాణములు శ్రద్ధతో వినడం వల్ల వచ్చే ఫలితం గోవులను సేవించటం వల్ల గోవులను పూజించడం వల్ల గో ప్రదక్షిణ చేయటం వల్ల గోవులను కనీసం ఒక్కసారి దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల వస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్లో పాపం కూర్చుని పుస్తకలు అవుతున్న వాళ్ళందరూ గోవుల్ని పూజించండి
1: పరిహారం అవుతుంది
0: ఏది ఏమైనా ఇవి బుచ్చు కూర్చుంటే పెద్ద ఉపయోగం ఉందండి హాయిగా చక్కగా శాస్త్రం చదువుకోవాలి భగవత్ కథలు వినాలి ఇవన్నీ చేసుకోవాలి సరే ఇదో పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నారదుడు అన్నాడు ఈ పిల్లవాడికి బ్రహ్మ నుదుట ఒక రాత రాశాడు ఆ బ్రహ్మగారు ఇక్కడ ఏమన్నా రాస్తాడు నుదుట నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చేదాకా ఈ క్షణములలో ఈ పని చెయ్యి అని నుదుట రాస్తాడు కాబట్టి నుదుట బ్రహ్మ రాసిన రాత అంటే వాడి యావజ్జీవితం అక్కడ ఉందని అర్థం బ్రహ్మగారు ఏం చేస్తాడనమాట ఇక్కడ మన జీవితం కాలంలో ఎక్కడ ఏ మూల ఏం చేస్తామో ఈ కాస్త రేఖలో రాసాట అంత సూక్ష్మంగా రాసాట ఎంత గొప్ప కంప్యూటర్ ఆలోచించండి నాయన నువ్వు ఈ క్షణంలో ఇక్కడ అన్నం తినో బాబు ఈరోజు ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాడు నువ్వు మార్కండేయ పురాణం చెప్పని నాకు వినమని మీకు రాశాడు కాబట్టి మీరు రాగలిగారు కొంతమందిని వినద్దని రాశాడు కనుక వాళ్ళు బయలుదేరి రాలేక మధ్యలో ఇరుక్కుపోయారు రాశాడా ఆ రాతను తప్పించుకోలేకుండా వచ్చి వింటాం ఆయన రాయకపోతే నలభై రోజులు వెళ్ళలేరు మధ్య మధ్యలో కొంతమంది ఊరు వెళ్ళిపోతారు అండి నాకు వేరే పని వచ్చిందండి అని వాళ్ళ కర్మ భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడంటే నలభై రోజులు వీడు పురాణం వింటే వీడికి ఎక్కడ మోక్షం వచ్చేస్తుందో కాశీవాస ఫలితం వస్తుందో ఈ దౌర్భాగ్యుడిగా యోగం లేదని మధ్యలో బయటకు పెట్టేస్తాడు అని నేను చెప్పలా పురాణంలో చెప్పాను మళ్ళీ నా పడకండి అస్సలు యోగం లేని వాడు కొందరు ఉంటారు యోగం కొందరికి ఉంటుంది ఇలా భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏ ఊల ఏం చెయ్యాలో ఏం చెయ్యాలో అంతా రాసేస్తాడే ఆ భగవంతుడు బ్రహ్మ ఈ మార్కండేయుడు నొసట ఏమని రాశాడు ఈతడికి పదకొండేళ్లు నిండిన తర్వాత మృత్యుగండం యమధర్మరాజు వచ్చి ప్రాణవులు తీస్తాడని రాశాడు అంటే ఇంకా రెండు రోజుల్లోనూ మూడు రోజుల్లోనే చచ్చిపోతున్నాడు చచ్చిపోయే ముందు ఈయన పుట్టినరోజు పండుగ జరుపుకున్నాడు ఆయన మీరంతా ఏం చేశారు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ మహాదీర్ఘాయుష్మాన్ భవ బ్రహ్మాయుద్ధాయ వస్తు అంటూ వీరు అంతకంతకీ రెచ్చిపోయి మెచ్చుకొని ప్రశంసిస్తున్నారు మీరు మహాత్ములు తపస్యాలు మీ వాక్కు వృధా కాదు మహాత్ముడు నోటి వెంబడి ఒక మాట వచ్చిందంటే అది జరిగి తీరాలి వాచం అర్థోనుధావతి అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా మహాత్ములు ఒక మాట అన్నారంటే ఆ మాట అయి తీరుతుందనమాట ఒక్కొక్కప్పుడు మనకు తెలియకుండానే బాగా ఉపాసన చేసినప్పుడు నీకు రేపు పొద్దున్న లక్ష్మీదేవి వస్తుంది ఇటో కోటి రూపాయలు వస్తాయంటే వచ్చేస్తాయి ఒక్కొక్కప్పుడు రమ్మన్నారావు ఎందుకనంటే ఆ ఉపాసనని బట్టి సమయాన్ని బట్టి వస్తాయి అనమాట అవతల వాడు మహాత్ముడు అయితే మాత్రం వాడంటే రాంది కూడా వస్తుంది అది ఎలా వెళ్ళలా వస్తుందంటే చెప్పలేము చాలా కాలక్రితం ద్వారకా తిరుమల నడిచిపెడుతుంటే నేను ఆ తోడు జ్యోతిష్కుడు శిష్యకుడు ఉన్నాడు ఆ జ్యోతిష శిష్యుడి చెల్లెలు వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి కూడా నాకు తెలియదు ఈ అమ్మాయికి కొద్ది రోజుల్లో పిల్లాడు పుట్టబోతున్నాడంటే హే ఇంకా నాకు గర్భవే రాలేదండి పిల్లాడే పెట్టింది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళగానే నువ్వు మూడో నెల గర్భవతం చెప్పారు అంటే ఆ అమ్మాయికి పిల్లాడు పుట్టాడు కావాలంటే ఏలూరులో ఉన్నాడు అడగండి ఇందులో రవాణ్ తరిచి వస్తుందేమో అలా అన్ని వాళ్ళని అనగలమా అంటే ఒక్కొక్కసారి భగవంతుడు మనకు స్ఫురణ ఇస్తాడు అది ఒక గొప్ప అపూర్వమైన కళ్ళను కొండది పక్కన పెడితే మహర్షులు వీరు మీరు దీవిస్తే ఆ దేవన వ్యర్థం కాదు మీ ఆశీస్సులు వృధా మీరంతా ఈతని దీర్ఘాయురస్తూ అన్నారు ఈతడు చూస్తే వెళ్ళబోతున్నాడు యమలోకానికి వెళ్ళబోతున్నాడు ఇప్పుడు మీ వాక్కు వృధా అవుతుందా లేక ఫలిస్తుందా బ్రహ్మరాసిన రాత నిజమా మీ రాత నిజమా అనగానే వాళ్ళు తెల్లబోయి మేము వెనకముందు చూసుకోలేస్తామా అసలు ఈ కిటికంతా ఎవరిది మా దగ్గరికి ఈతని పెంపించి ఈతనిని మాకు నమస్కారం పెట్టేలా చేసిన వాడు ఎవడు ఈ దేవనలు ఎవరిప్పించారు అన్నాడు ఒక ఆయన అనగానే ఇంకెవరో ఈ కిటుకులన్నీ చెప్పి మన పంపముంచేది నారదుడే అన్నాడు కపి అని పేరు కలిగినటువంటి కృషి ఈ కపి అనేవాడు చాలా గట్టివాడు ఈయన కూడా చాలా నారదుడికి బాగా మిత్రుడు కూడా వాళ్ళంతా కలిసి నారద పిల్లవాడికి సలహా ఇచ్చి మా దొంపతించే భయబాబు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనగానే ఇంకేముంది మీరిచ్చిన పాట నిలబెట్టుకోండి ఈ పిల్లవాడిని తీసుకుని బ్రహ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి బ్రహ్మని అడగండి బ్రహ్మదేవ మేమంతా మా తపస్శక్కి ధారపోసి దీవించాం ఈ పిల్లవాడికి ఆయువు కావాలి అని కోరుకుంటున్నాం ఎమ్మని బ్రహ్మను అడిగితే ఆయన రాత మార్చేస్తాడు కొత్త రాత రాస్తాడు ఆయన తలుచుకుంటే ఆయన రాసిన రాత తుడిచి మళ్ళీ నూతనమైన రేఖలు రాయడం ఆయనకేం కష్టం కాదు ఈలు పట్టుకోండి అనగానే ఆ పుణ్యం కట్టుకుంటానికి నువ్వు కూడా మాతో పట్టురా అన్నట్టు వాడు ఆ పుణ్యం అయితే నువ్వే కట్టుకో నువ్వు కూడా మాతో రా అనగానే నారదుడు వీళ్ళందరితో కలిసి ఈ పిల్లవాడిని వెంట పెట్టుకుని బ్రహ్మలోకానికి గడిపోయాడు అక్కడ బ్రహ్మలో కానికి వెళ్ళగానే బ్రహ్మగారు రా రా అన్నట్ట ఇదిగో ఈ కుర్రవాణ్ణి దీవించండి అన్నారు అంతా కలిసి ముందుకు తోసి ఆయన కూడా దీర్ఘాయు దొస్తూ అన్నాడు అమ్మయ్య బతికిపోయామనుకున్నాడు వీళ్ళు ఆయన కనక ముందు చూడలేదు కాలం కలిసి వస్తే అలా ఉంటుందిట ఆ తర్వాత చూసి ఏమిటి ఇతడు మార్కండేయుడా అంటే బ్రహ్మకి తెలియదంటారా అదే ఈశ్వరేచ్ఛ బ్రహ్మంతటి వాడు చూసి చూడకుండా దీవించినట్టు దీవించాడు అంటే అది ఈశ్వరుని యొక్క సంకల్పం అది శివాజ్ఞ లేనిదే చేయమైనా కొట్టదు ఆయన కూడా దీర్ఘాయుస్తూ అని తర్వాత చూసి మార్కండేయుడ ఈతడు ఈతడికి ఆయువు తీరింది అన్నట్ట తీరింది కాబట్టే నీ దగ్గరికి వచ్చాము ఇప్పుడు మాకు భయం తీరింది చింత తీరింది మాకున్న గండం అంతా తొలగింది అన్నట్టు వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ఈ మహర్షుల నోటి వెంబడి వచ్చిన వాక్కు నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆశీర్వచ్చిన వాక్కు వ్యర్థం కావు ఈతడు దీర్ఘాయువు పొందాలి కానీ ఎముడు ఉన్నాడే ఆయన సమవర్తి అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు ఎవరి నుదుటైనా ఏదైనా రాత రాస్తే ఇక ఆ రాత విషయంలో వెనక ముందు చూడకుండా తన ప్రయత్నం తాను చేస్తాడు ఉదాహరణకి ఎముడి భార్యనే నేను ఎముడు చంపుగా కానీ రాశాను అనుకోండి అయ్యో ఈవిడ నా భార్య కదా ఈవిడిని క్షమిద్దాం బ్రతికిద్దాం అనుకోట్టాయన భార్య ప్రాణం కూడా తీసేస్తాడా భార్య పిల్లలు బంధువులు ఈ బంధుత్వం ఎక్కడా పాటించడాయన ఆయనకి రాగద్వేషాలు లేవు అందుకే ఆయనకి ధర్మదేవత అని పేరండి ధర్మమూర్తి అంత కఠోర ధర్మమూర్తి ఇంకెక్కడ ఉండడు ఈ ప్రపంచంలో ఇంక ధర్మమునకు మారు పేరు అంటే ఆ ధర్మదేవత ధర్మరాజు ఆయన ఇప్పటికే నా వర్తమానాన్ని పుచ్చుకున్నాడు అంటే నా రాత్రి పరిశీలించాడు ఈ కుర్రవాణ్ణి చంపి తీరతాడు నేను అతన్ని ఏమీ చేయలేను యముడిని అడ్డుకోలేను ఎందుకంటే మేము అంతా కలిసి యముడికి స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి ఇచ్చాము యముడి విషయంలో మాత్రం త్రిమూర్తులను కూడా ఎప్పుడు పెడితే ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకోం ఆ యమధర్మరాజు గారు తన వృత్తి తాను చేయవలసిందే ఆయువు తీరేక నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎవరినైనా పట్టుకుపోతాడు అక్కడ మేము ఎవరూ కూడా వచ్చి రికమెండేషన్లు చెయ్యం కానీ ఇప్పుడు నేను దీవించాను నా దేవన మీ కాకుండా అటు యముడు యొక్క ప్రయత్నము విఫలం కాకుండా చూడాలంటే దానికి సర్వసమర్థుడు ఒక్క కాశీ విశ్వేశ్వరుడు ఈ కుర్రవాణ్ణి కాశీ పంపించండి ఈశ్వరుణ్ణి పట్టుకోమనండి ఈశ్వరుడే చూసుకుంటాడు అన్నాడు ఆయన వెంటనే వీళ్ళు హుటాహుటిన కాశీకి పంపేశారు ఎందుకంటే ఇతనికి సమయం లేదు అందుకని వాడు కాశీ దగ్గర దింపి ఇంకెక్కడి నుంచి మేము నీ కూడా ఉండకూడదు నీ తల్లి తండ్రి ఋషులు మేమెవరో నీకు సాయం ఉండము నువ్వే వెళ్ళి కాశీలో ఎలా చూడాలో అలా అన్నీ చూసి విశ్వేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకో విశ్వేశ్వరుడి లింగము వంటి ఒక లింగమును నీ పేరు మీదుగా కాశీకి దగ్గరలో ప్రతిష్ఠించు గంగానది తీరంలో ఆ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠిత్ లింగానే గట్టిగా పట్టుకుని మృత్యుంజయ మహామంత్రం జపంచేయి పరమేశ్వరుడు రక్షిస్తాడు దేనికి బెదరకు చెదరకు ఆత్మబలంతో ఉండు ధైర్యంతో భగవద్ధ్యానం చేసేవాడు అపమృత్యువు నుంచి బయటపడతాడు అని వాడంతా ధైర్యం చెప్పారు కుర్రాడు కారణజన్ముడు కాశీ వచ్చి గుంఠి విఘ్నేశ్వరుడి దర్శనం చేసుకుని పవిత్ర గంగానది స్నానం చేసి విశ్వేశ్వరుణ్ణి అమ్మవార్లను దర్శనం చేసుకుని కాలధైరవుడిని దర్శనం చేసుకుని కేశవుడిని చూసుకొని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా గంగా తీరంలో వచ్చని లింగాన్ని తయారు చేశాడు ఇసుకతో తయారు చేశాడు దాన్ని ఇప్పటికి కూడా కాశీకి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మార్కండేయుడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి లింగం అది మార్కండేయ ప్రతిష్ఠిత ఆలయం సాధారణంగా చాలామంది కాశీ వెండి ఈ లింగం దగ్గరికి వెళ్ళడం లేదు ఇంచుమించుగా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఎంత ఉంటుంది కార్లు పెడతాయి రేపు అక్టోబర్ ఇరవై రెండులో మేము వెడుతున్నాం అక్కడికి వెళ్ళి చిత్రకోట పర్వతంలో ఉత్తర రామాయణం చెప్పి కాశీ వెడుతున్నాం అటువంటి అప్పుడు మీకు ఆ మార్కండేశ్వరుడు యొక్క ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తాను నిజానికి అది కాశీలో ఉండదు కాశీకి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది దాదాపు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఓ పక్కన గంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఇతడు సైకత లింగం తయారు చేశాడు శకత అంటే ఇసుక శకతతో తయారు చేసిన లింగము కనుక దానికి సైకత లింగము అని పేరు ఇది తర్వాత ఏమైందంటే శాశ్వతమైన శిలాలింగంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు శిలాలింగమే ఉంటుంది అది చాలా గొప్ప లింగం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇసుకతో తయారు చేసిన ఆ లింగాన్ని చీల్చుకుని శివుడు బయటకు వచ్చాడు వచ్చి ఆయన రక్షించాడు రక్షించిన తర్వాత మార్కండేయుడు ప్రార్థించగా నేను శిలగా మారుతున్నాను కలియుగా అంతం వరకు నీ పేరు మీదుగా మార్కండేయేశ్వర లింగంగా ఇక్కడే ఉంటాను నా దర్శనం చేసుకున్న వాడికి ఎప్పుడు అపమృత్యు ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చి నా దర్శనం చేసుకున్న వాడికి కాశీలో నివసించే యోగ్యత లేక కాశీలో నివసించడం వల్ల వచ్చే పుణ్యము ఇస్తానని దీవించాడు ఇది కూడా మనకి కాశీఖండంలో ఉంటుంది అంత గొప్ప లింగం అది ఈయనక్కడ సైకత లింగాన్ని తయారు చేశాడు ఆ లింగాన్ని అప్పటికి ఈ ఆలయాలు లేవుగా కేవలం ఆరు బయట గంగానదీ తీరంలో ప్రాంతంలో ఏదో తనకి తోచిన రీతిలో లింగాన్ని తయారు చేసి దానికి నామాలు తానే తీర్చిదిద్ది దానిమీద తనకు తోచిన పువ్వులు పెట్టి గట్టిగా లింగాన్ని కౌగులించుకుని భక్తితో నమస్యవాయ నమస్యవాయ అనుకుంటూ మధ్య మధ్యలో మృత్యుంజయ మహామంత్రాన్ని చేశాడు ఇక ఈయన ఆయువు తీరింది సమయం దగ్గరకు వచ్చింది వెంటనే యమధర్మరాజు ముగ్గురు కింకరుల్ని పంపాడు వాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అకాలములో మరణిస్తే అంటే వయస్సు మేరకుండా పన్నెండేళ్లలోపు మరణించినవాడు లేదా పన్నెండేళ్లు దాటిన తర్వాత ఒకవేళ మరణిస్తే ఆ మరణించిన వాడు ఏ కారు కింద పడో లేక కాలువలోనో పడి చచ్చిపోతే దాని ప్రమాదం అంటారే ఇలా ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వాడు పన్నెండేళ్లలోపు మరణించిన పిల్లలు పన్నెండేళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు అంటే యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు విప్రశాపానికి గురై మరణించిన వాళ్ళు చండాలుడి చేతిలో మరణించినటువంటి వాళ్ళు పాము కాటు తిని మరణించిన వాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారే వీళ్ళు ముగ్గురు కింకరుల చేత ఈచుకొని యమలోకానికి తీసుకుపోబడతారు ఇదే మాట మనకి గరుడు కూడా చెబుతున్నాయి మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాలిటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు